0: Nesta segunda parte de nossa viagem ao ano de 1990, vamos destacar as seguintes manchetes. O mais completo esqueleto de Tiranossauro Rex é encontrado. Uma música que mistura o sagrado e o profano é banida. A MTV chega à televisão brasileira. Ingleses e franceses se encontram no fundo do mar. Na tela grande, dois ladrões têm de enfrentar o seu maior desafio: um garotinho de 8 anos. Já colocou seus fones de ouvido? Preparado para viajarmos de volta ao ano de 1990? O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo. de amor com temática espírita. Ghost, ou Ghost do Outro Lado da Vida, um filme americano de fantasia romântica é lançado hoje aqui nos Estados Unidos, dia 13 de julho de
1: 1990.
0: Dirigido por Jerry Zucker, conta com Patrick Swayze, Demi Moore... E Ruby Goldberg, umas estrelas desse blockbuster que vai encantar uma geração. O filme traz a história de Sam Wit (papel de Schweiz) que é um executivo de um banco e de Molly Jensen (interpretada por Demi Moore) uma artista plástica. Os dois formam um casal perdidamente apaixonados um pelo outro. Sam é traído e assassinado a mando de seu amigo e parceiro de negócios, Carl, por causa de uma transação comercial obscura que este fez. Carl é um homem ganancioso e corrupto. Contudo, depois do crime, Sam não vai embora. Ele vaga pela terra como um espírito impotente. Ele descobre a traição de Carl. Sem querer, ele acaba conhecendo a médium Oda Mae Brown. Diga-se de passagem, papel brilhantemente interpretado por Ruby Goldberg para consertar as coisas e proteger Molly de Carl e de Willie Lopez, que lhe tirou a vida em frente de sua amada. Gold se traz como música-tema a canção Unchained Melody, Gravação de The Righteous Brothers um hit de 1965 que acaba de reaparecer nas paradas da Billboard maior bilheteria de 1990 aqui nos Estados Unidos o filme igualmente vai ser o grande blockbuster no Reino Unido o maior até hoje superando o ET o extraterrestre Oscar de melhor atriz coadjuvante para Ruby Goldberg o filme também vai ganhar o de melhor roteiro original. Estamos em Dallas, Texas. Viemos assistir ao filme Ghost no Lakewood Theater, que funciona desde 1938. Neste cinema só se coloca em cartaz grandes exibições. Noite de sexta-feira de muito calor, 30 graus. Tudo no Texas deve ser grande. Seu lema é... Live large, think big. O esqueleto mais completo de um T-Rex é descoberto. Estamos numa fazenda de gado de leite, aqui no estado americano de Dakota do Sul. Estamos em 13 de agosto de 1990, um dia após a descoberta da ossada fossilizada mais completa de um dinossauro. Mais de 90% de um tiranossauro rex. O temível predador pré-histórico foi descoberto. Um grupo de seis exploradores do Black Hills Institute literados pela exploradora e paleontóloga Susan Hendrickson, descobriu ossos de Edmontosaurus na reserva indígena do rio Cheyenne, aqui pertinho da cidade de Fez. O grupo estava pronto para ir embora, quando seu caminhão teve um pneu furado. Enquanto uns deles ficavam para solucionar esse problema, a doutora Sue, como é conhecida, decidiu explorar os penhascos próximos. Foi quando avistou ossos grandes se projetando da face de um desses penhascos. Após retornar ao acampamento e examinar dois pequenos pedaços de ossos, ela teve a certeza de que se tratava de um dinossauro. Então ela teve carta branca para escavar, dada por Peter Lars, presidente do instituto. Ao todo, mais de 250 ossos foram recuperados, formando o quadril, as costelas, pernas e braços, além do crânio, com dentes. De modo que após a limpeza, era possível montar um T-Rex por completo. Os ossos faltantes são os menores que se perderam com o passar de tanto tempo. Ele logo foi apelidado de Sue, em homenagem à sua descobridora. O fóssil será logo leiloado e arrebatado por 8,3 milhões de dólares. E você vai poder ver o T-Rex totalmente montado com uma atração permanente do Field Museum of Natural History em Chicago, Illinois. Estamos em Faith, que fica ao longo da US Route 212 no noroeste do estado. Você pode ver uma escultura de sul em tamanho natural bem em frente ao Prairie Oasis Hotel. Faz 20 graus nesta tarde de segunda-feira. Law, Finally, one show that brings justice to television. Hey, so hard, magazine calls fresh. Absorbing drama. Cops try to catch him and I try to cook him. It's my job. One story, one crime. From the streets, through the courts. Law and Order premiering on NBC tonight. New York City agora tem lei e ordem. A rede de televisão NBC traz hoje a série de drama policial Law and Order. Criada por Dick Wolf. Estrelada por George Zanda. Chris Noth Dan Florek, Michael Moriarty, Paul Sorvino e grande elenco. O cenário é a cidade de New York, e o plot aborda os complexos casos policiais que envolvem a metrópole. Tem estreia para hoje, dia 13 de setembro de 1990, uma quinta-feira, num episódio piloto em horário nobre. O show vai ter 20 temporadas vai bater a série Western Gunsmoke, como sendo a mais longa em horário nobre da TV americana. Cada episódio será dividido em duas partes. A primeira vai trazer dois detetives e seu chefe enquanto investigam um crime violento. Vale dizer que Law and Order se baseia em casos reais que chegaram às manchetes recentemente, embora a motivação para o crime e o seu executor possam ser diferentes. Na segunda metade aparece o Ministério Público e os tribunais, tendo dois promotores junto ao Conselho da Promotoria, fazendo de tudo para condenar o acusado. Com isto, Law and Order é capaz de investigar ao longo da produção esses casos reais. A polícia é representada no programa pelo 27º Esquadrão de Homicídios do NYPD, ou Departamento de Polícia de New York. Seu último episódio será em 24 de maio de 2010, mas a franquia não para por aí. A NBC vai trazer a 21ª temporada em 24 de fevereiro de 2022, sendo transmitida às quintas-feiras, às 20 horas. A longevidade e o sucesso de Law and Order vão gerar outras seis séries de TV, como Law and Order, Special Victims Unit, e law and order criminal intent Para diferenciar essas da original, a primeira será sempre referida como The Mothership. In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups, the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the Estas These are their stories. Esse som me faz lembrar com certeza de law and order. Uma música que não obedece às velhas regras, um misto de new age e canto religioso. O nome do projeto chama-se Enigma, bastante sugestivo. Ele é liderado pelo músico romeno-alemão Mirello Creto. Ele combina a música new age com ritmos de dança, bem como mescla temas de religião e canto gregoriano com sexualidade. Estamos em Munich, capital do estado alemão da Bavária. Hoje, dia 1 de outubro de 1990, ouvimos em primeira mão o single Shadiness Part 1, faixa do álbum de estreia de Creto. Chamado 1990, ano Domini tudo em numeral romano, logicamente. Vale dizer que o nome da canção é Xadenes, e não Sadness, como muitos vão erroneamente ler. E justamente por esta razão, Creto será acusado de usar um conteúdo satânico no seu álbum. Surgirão muitas acusações, inclusive de o canto gregoriano ser usado como um instrumento do mal. O resultado é que muitas estações de rádio apoiadas por católicos na Europa vão proibir a reprodução de chédenes. Creto vai afirmar que não pretendia que houvesse implicações de satanismo com o álbum, revelando que queria que a combinação do canto gregoriano com letras relativas ao Marquês de Sade fosse vista como um paradoxo. 1990, ano Domini vai entrar na Billboard Hot 200 em março do ano que vem, permanecendo ali por 282 semanas. Já o single que ouvimos, um enorme sucesso na Alemanha, vai vender 7 milhões de cópias no mundo, sendo número 1 nas paradas de 14 países. Na América vai alcançar a posição 5 da Billboard Hot 100. Mas número 1 um, na Dance Club Songs E você, o que acha desta combinação de sacro com o profano? e do profano para o primeiro serviço religioso depois de 70 anos de proibição. Estamos de volta a Moscou, capital da ainda União Soviética para uma missa. Sim, depois de 70 anos sob o domínio ateu do comunismo e bem na Praça Vermelha, testemunhamos a primeira missa religiosa na Rússia desde 1918. Estamos na multicolorida Catedral de São Basílio, que apesar de ser uma igreja, foi símbolo do Kremlin, igreja transformada em um museu histórico. A perestroika trouxe de volta a liberdade religiosa, e as autoridades agora permitem que os crentes ortodoxos russos realizem missas periódicas na Catedral do século XVI. Estamos em 14 de outubro de 1990, num domingo nublado de 8 graus. Hoje de manhã, quando os sinos tocaram, o patriarca Alexis II, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, liderou uma procissão do clero de Moscou ao redor da igreja, na Praça Vermelha. A igreja é dedicada a São Basílio, porque ali se encontram as relíquias do santo. Ela foi construída em 1555 pelo czar Ivan, o terrível, que, deslumbrado pela beleza da catedral, diz a lenda ele mandou arrancar os olhos dos dois arquitetos, Barman e Postnik, para que jamais produzissem algo igual. Rumores circularam no final da década de 1940 de que o ditador Josef Stalin, iria dinamitar a igreja da mesma forma que arrasou a Catedral de Cristo Salvador, destruindo o que era o segundo santuário mais bonito de Moscou. Mas agora vivemos novos tempos, e aos poucos a liberdade deve voltar. que music television chega ao Brasil.
1: Eu sou a Kuki e você vai ficar agora com uma seleção super especial de clipes. Nessa próxima hora, você vai ver Shiner Net no clipe inédito Three Babies e mais o rapper Young MC com o clipe Bust The Move e o Paralamas do Sucesso num clipe exclusivo MTV, Pólvora. Aliás, de exclusivos nós temos muitos e para começar então, Marina cantando para você, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
0: Depois de muita espera, a MTV, o famoso canal de música norte-americano, chega às telinhas dos brasileiros tudo bem que com alguns problemas técnicos, um conteúdo mais importado, uma grade horária reduzida, um pouco longe da original que funciona 24 7 ou, o dia todo, a semana inteira. Mas é um marco para a música brasileira na mídia, sob o controle do Grupo Abril. Com uma pegada bem moderna, ainda muito dependente da sua matriz, a MTV dos Estados Unidos. A estreia foi hoje, dia 20 de outubro de 1990, ao meio-dia deste sábado de 18 graus aqui em São Paulo. Estamos em frente à sua sede, na Travessa Curupá, Zona Norte de Sampa. Quem comandou o início da transmissão foi a VJ Astrid Fontinelli. Logo em seguida, Cuca Lazarotto apresentou o primeiro videoclipe da emissora: Momento Histórico Garota de Ipanema na Voz de Marina. A canção que ouvimos agora é a transmissão original da MTV Brasil. No seu dia de estreia aqui na Terra da Garoa, tudo correu bem. Mas na Cidade Maravilhosa, o som falhou por lá por um minuto. O que para uma transmissão de TV é uma eternidade. Para quebrar esse silêncio, enquanto Marina cantava, pasmem. Ouvia-se Money for Nothing da banda inglesa Dire Straits. As instalações da emissora aqui em São Paulo são simples, sem ar-condicionado e quando chove, inunda. Logo tudo será transferido para o bairro do Sumaré e lá a emissora vai permanecer até os seus últimos dias. A MTV fica no país até 2013. Enquanto isso não acontece, os brasileiros vão ter o gosto de ver as suas bandas e cantores favoritos, em cores e em estéreo. Uma música para as rádios e banida pela MTV. A dupla inglesa de synth-pop Pet Shop Boys traz mais um single de sucesso, com um vídeo pra lá de polêmico, Being Boring. Baixa do álbum Behavior, quarto disco de estúdio do PSB, lançado no mês passado. Estamos em Londres, em 12 de novembro de 1990. Being Boring já está na vigésima posição do UK Singles Chart, o primeiro da dupla a não ficar no top 10 desde 1986. Com um título que teve origem no comentário de alguém lá no Japão, que se referiu ao duo inglês como sendo chato, Being Boring. Contudo, o vocalista Neil Tennant descreve Being Boring como uma das melhores canções que eles já escreveram. A canção tem um valor muito grande e pessoal para Tennant porque ele perdeu um amigo desde a época da sua adolescência para a AIDS o Tennant e o tecladista Chris Lowe gravaram o disco na Alemanha, em Munique. E a faixa que ouvimos fala sobre o passar dos anos, sobre os ideais que você tem quando é jovem e como eles acabam. Mas qual é a polêmica e por que a MTV baniu o seu videoclipe? Todo em preto e branco produzido pelo fotógrafo Bruce Weber, o videoclipe mostra uma festa numa casa. E ele começa com um homem nu saindo da piscina e logo os dizeres na tela. Eu vim de Newcastle, no norte da Inglaterra. Costumávamos ter muitas festas onde todos se fantasiavam e no convite da festa estava a frase. Ela nunca ficava entediada porque nunca era chata. Devido a algumas breves aparições de fotos de nudez masculina completa ao longo do clipe, o vídeo foi banido da MTV e relegado para ser exibido no canal Playboy. Apesar de tudo isso, os fãs do Pet Shop Boys vão colocar bem Boring como a melhor canção da dupla inglesa, lá no futuro. franceses se encontram no fundo do canal da mancha o túnel que liga a Inglaterra com a França, sob o leito do English Channel, já existe hoje às 11 horas da manhã de 1º de dezembro de 1990 trabalhadores que cavam o túnel, de um lado os franceses e do outro ingleses, se encontraram
1: they're through, they're through.
0: Assim que a última porção de parede foi rompida, o engenheiro inglês, Graham Fagg, enfiou a sua mão através do buraco, alcançando a mão do engenheiro francês, Philippe Cosette, do outro lado. Foi um aperto de mão histórico. Hoje, pela primeira vez, os homens podem cruzar o canal subterrâneo, disse o presidente francês, François Mitterrand. Que sinal brilhante da vitalidade de nossos dois países, acrescentou. Usando britadeiras, o inglês de 42 anos da cidade inglesa de Dover e o francês de 37 da cidade de Calais, na França, quebraram o último obstáculo e trocaram bandeiras de seus respectivos países. Em meio a aplausos, todos muito sorridentes, o inglês disse Deus salve a rainha! E o francês, por sua vez, gritou alto e bom som, Vive la France! Esse túnel tornará possível viajar de Paris a Londres num trem de alta velocidade em 3 horas e meia. Sua inauguração vai acontecer em junho de 1993. De trem, o trecho sob o leito do mar será rápido, 35 minutos em comparação aos 90, cruzando o canal de Ferry Boat. 1990 traz a comédia de ação de maior bilheteria de todos os tempos. Home Alone ou Esqueceram de Mim é a comédia natalina de 1990. Dirigida por Chris Columbus e escrita e produzida por John Hughes, o filme é estrelado por Macaulay Culkin depois de seu sucesso em Uncle Buck do ano passado, Joe Pesci Daniel Stern, John Hurt e Catherine O'Hara.
1: of
0: Estamos em Chicago, no estado americano de Illinois. Onde o filme aconteceu. Onde estavam os sets de filmagem. Na cidade onde aconteceu a estreia de Home Alone no último dia 10 de novembro. Na verdade, estamos em frente à casa onde a família McAllister vivia. Na Lincoln Avenue. No subúrbio de Winnetka. Quando o malcriado Kevin, de 8 anos, se comporta mal. Na noite anterior a uma viagem em família a Paris. Sua mãe Kate... Papel de Catherine O'Hara o faz dormir no sótão. Depois que os McAllisters partem por engano para o aeroporto sem Kevin, ele acorda em uma casa vazia e assume que o seu desejo de não ter uma família se tornou realidade. E o pequeno Kevin vai ter muito o que fazer. Dois ladrões, Harry, o baixinho cabeça quente, e Marv, o altão bobalhão, Querem fazer a limpa na casa. Moleza. Lá tem apenas um garotinho sozinho e indefeso. Só que não. Kevin é esperto. E fará de tudo para proteger o seu lar. A dupla que se cuide. Kevin vai esperar por eles com uma inacreditável bateria de armadilhas muito explosivas. <risos> Ouvimos uma faixa da trilha sonora do filme, White Christmas, versão de The Drifters, de 1954. Um filme que já é a comédia de ação de maior bilheteria de todos os tempos, pelo menos até 2011. Estamos no Natal de 1990, no Music Box Theater. Faz frio em Chicago, 3 graus. E assim finalizamos o episódio 1990. A década de 90 está repleta de muito conteúdo para você. Obrigado pela sua audiência. Relembrar o passado nos faz entender o nosso presente. A nossa imersão nele também nos faz recordar bons momentos. O nosso podcast é como um arquivo. Esta é a nossa intenção. Preservar a memória O Homem da Manchete Você, viajando no tempo